1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сердечно приветствуем вас и в эфире передача «Беседы» в студии «Радио на пути». Я, ваш постоянный ведущий Вадим Гетьман, рад, что и сегодня вы настроили ваши радиоприемники на нашу волну. А теперь позвольте мне представить нашего сегодняшнего гостя. Кстати, тема, я думаю, очень важная, та, о которой мы сегодня будем говорить. Тема о Божьей благодати. В Библии написано... В послании к Ефесянам во второй главе, в восьмом и девятом стихе этот стих, эти стихи многие верующие знают наизусть. Там сказано «Ибо благодатью вы спасены». Через веру. Исение от вас. Божий дар, чтобы никто не хвалился. Вот об этой-то самой благодати мы сегодня будем беседовать с нашим братом во Христе, служителем местной церкви, евангельских христиан-баптистов, церкви Возрождения или Киевской еще ее называют. Она находится в городе Аубурн в штате Вашингтон, Николая Михайловича Власенко. Добро пожаловать в нашу студию, Николай Михайлович.
0: Я очень рад сегодня быть в студии и хочу приветствовать всех слушателей этой радиопередачи ⁇ «Любови Иисуса Христа ⁇ Вместе с этим хочу сказать, меня зовут Николай Власенко. Я сам родился в Полтавской области города Гадич. сразу в послевоенное время. Жили мы в очень разрушенном городе. Я вспоминаю часто книгу которые мы учили в школе там, для учеников среди руин так называлась книга где то наше детство прошло именно в таком состоянии среди руин тоже нашего города потому что город был полностью разбит и я очень удивляюсь той милости божьей которая была над нами потому что среди, этого, как бы, среди этой разрухи Бог нас сохранил. Это что...
1: детство ваше, это где-то 50-е годы, да? Наверное? Да,
0: с 46 до 54 года мы проживали в этом городе. И <с구> <с구> вспоминаю все события тоже, и думаю, что только благодать Божья хранила нас в тех обстоятельствах жизни, в которых мы находились, потому что фактически нас невозможно было как-то сохранить в домашних условиях, Мы буквально находили все время в городе, среди этих развалин, потому что в поисках хлеба, в поисках э, достать что-то, пропитание для себя, мы находились в таком состоянии. Но слава Богу, что Бог сохранил нас.
1: Выросли на улице, можно сказать.
0: Да, на улице. Хотя Бог нас хранил, потому что... Знаю, что были такие моменты, когда детей не ставало, где-то они пропадали, что мы как-то остались целы, невредимы, Бог нас сохранил. А вы из да. большой семьи? У нас в то время семья была семь человек, <coughs> и папа, и мама. Ну, а в 54 году мы переехали в другой город, город Лохвиса, тоже в Полтавской области. Там папу перевели по служению э, в церковь просили, чтобы церковь там ну, не разрушилась, потому что там пошло инородное влияние на эту церковь. И старший пресс уже переживал, что там может произойти разрушение в церкви. Через это он попросил папу туда переехать, чтобы там сохранилась церковь. Но наш переезд, я его оцениваю сейчас, когда проверяю всю эту обстановку, то... Я его так говорю, мы переехав в этот город Лофица, мы как бы погрузились как бы в АД. Это там гонение, преследование, ненависть, это ужасная обстановка, в которой мы жили в то время тоже. Там уже в городе Лофица, уже родились еще братья и сестры, у нас уже было 10 детей, папа не мог нигде устроиться на работу по причине того, что он, ну, он был служитель в церкви, и мы, как говорится, перебивались как-то Божьей милостью. Я, конечно, вижу, что Божья благодать была над нами, и она хранила наше семейство в полном благополучии, потому что все мы выросли здоровые, здоровые выросли, живые И слава Богу, что на сегодняшний день тоже и все и служат Господу, следуют за Господом, и это меня очень радует. Вот это такая немножко биография моей жизни. Вы
1: родились и выросли в семье служителя, и, конечно же, слышали о Боге, слышали о вере с раннего детства. Ну, а когда вы приняли уже сознательное решение последовать за Иисусом Христом?
0: Ну, создательное решение у меня же пришло после армии, когда я служил армию в 65-м году. В 68-м году я возвратился уже с армией и уже думал о том, чтобы быть членом церкви, чтобы уже тоже трудиться для Господа. И в 68 восьмом году уже, в 5 августа месяца, я заключил завет с Господом чрезводные крещение.
1: А как да. произошло ваше покаяние? Это было на служении, был призыв, или вы просто вот ощутили это в какой-то другой обстановке? Как это произошло?
0: Покаяние сознания того, что виновен оно было пред Господом, и такого покаяния ну, открытого не было, а Было сознание нужды в том, что я нуждаюсь в Боге моем и нуждаюсь в водительстве Божьем и через это стремился к тому, чтобы быть с Господом.
1: То есть вы, вы уже вот, внутри приняли это решение да. и, и постепенно вот, шли к этому, да. и потом сознательно вот, приняли крещение. Да. А, как затем Господь вел вас по жизни? Вот Некоторые вехи вашей жизни расскажите, как Он призвал вас потом к служению, каким служением вы занимались и занимаетесь сегодня?
0: Ну, Все время было желание у меня тоже служить Господу. И у нас церковь была небольшая, А меня влекло все время в такое быть в молодежном общении, значит, нести какое-то служение в церкви. Ну и потом переехали мы в один город, не город, а поселение, где там была такая хорошая церковь, где я уже принял, ну, начал трудиться немножко в музыке, в пении, с хором заниматься. Это меня очень влекло, и... Я старался вот в этом направлении трудиться для Господа. Потом очень меня влекло проповедовать Евангелие, проповедовать благую весть об Иисусе Христе. Это тоже влекло. Я много занимался вот Словом Божьим, чтобы исследовать эти вопросы и чтобы людям передавать благую весть о спасении Иисуса Христа. Конечно, что не приходит оно все так сразу, а Бог как бы такими ступенями вел все время к большему познанию, к большему познанию Бога и к большему откровению о себе, как кто я такой есть. И я часто задавал себе вопрос такой, как этот Бог может любить такого человека, как я. Вот, потому что э, проверяю, вот, наблюдая за собой, видя вот эту ветвую природу, видя то, на что способен человек без Бога, то, я думал, только благодаря благодати Божией, благодать Божья хранила в своих руках. Часто, когда мы сходились, вот, братья вместе, ну, по плоти, у нас, у меня четыре брата, <coughs> то мы рассуждали так, что, если бы мы были неверующие, то мы, наверное, уже давно живыми не были бы. И только благодаря тому, что, вот, мы веровали в Бога, полагались на Господа, то и Он нас и сохранил среди этих руин, не только физических, но и духовных, потому что мы проходили как раз такое время, когда воинственный атеизм там восстал ужасно. Вот, против религии там все шло, против Бога все шло. Эта ненависть, эта враждебность, она сильно отражала, ну, влияла потом на людей, окружающих людей, которые были заражены этой неприязнью, враждой. И нам надо было проходить этот путь, и Бог только провел нас через этот путь, была получена и до сего времени. Вот, и сейчас уже мои братья, значит, находятся тоже на служении, трудятся для Господа. Вот пресвятера, руководители в церкви, и слава Богу, что так хорошо все Бог ведет нас своим путем. Слава
1: Богу. (свят) Николай Михайлович, Вы употребили слово «благодать», описывая Ваш путь, и к Господу, и после того, как Вы уже обратившись к Нему, служите Ему. И я думаю, что для нас, для верующих, слово это знакомо. Мы его часто слышим и употребляем но и неверующие тоже его употребляют. Но вот что оно означает? Как его можно пояснить? Может быть, есть какие-то синонимы, пояснительные слова? Как мы могли бы объяснить слово «благодать»?
0: Ну, чтобы было яснее, то я его рассматриваю как словосочетание. Когда мы будем смотреть в словосочетание, тогда оно станет нам яснее. Потому что, когда мы просто произносим слово «благодать», для нас оно может быть как-то заувалировано, что-то может быть непонятно. А когда мы рассмотрим, то это сочетание, то есть «благое даяние Бога». То есть Бог что-то дал нам благое, хорошее. Вот. И я рассматриваю, есть так можно выразить таким словом, есть такая общая благодать Божья для всех людей. Общая благодать Божья для всех людей. Беда только в том, что мы, люди, ее часто не видим, эту Божью благодать, в которую мы, можно так сказать, таким словом, что в которой мы каждый день купаемся, <говорю> говоря откровенно так.
1: Давайте приведем примеры. Вот так,
0: такие да. примеры, допустим. Мы дышим воздухом. Это благодать Божья, которую Бог нам дал. Мы пьем воду. Это благодать Божья. Мы получаем тепло от солнца, это благодать Божья. Мы вдыхаем ароматы цветов, это благодать Божья. Мы там э, слышим пение птиц, значит, полет птиц. Мы видим природу, вот это деревья, плоды на деревьях. Это все общее благодать Божья для всех людей на земле. И мы это все пользуем каждый день. Только беда в том, что зачастую мы, так, как народ Израильский, не видим этой благодати Божьей, которая над нами.
1: Можно сказать, что многие люди принимают это как должное. Ну, Он
0: да, как должное считать и все. И мало того, еще и недовольны. Я, сейчас, я вспоминаю вот книгу э, э, пастора церкви Буша, нем, это, немецкого пастора который написал книгу «Христос наша надежда».
1: Это, наверное, Вильгельм Буш и Иисус наша судьба. А, и, типа.
0: Иисус наша судьба, uh-huh. да. да. Вильгельм Буш написал. Так он говорит, когда мы находились в казармах, и нас там было очень много людей, нас закрыли на замок там, у нас не было чем дышать, мы голодны были, мы в ужасных обстоятельствах находились, а потом нас на другой день переправляли в другое место этапом, говорит, и мы шли И на улице такой маленький дождь шел, и свежий-свежий воздух был. И я так благодарил Бога, что я дышу свежим воздухом. Это для меня было такое прекрасное – дышать свежим воздухом. А я думаю, а мы все дышим свежим воздухом. Это действительно благодать Божья. Я рассматриваю, что это благодать Божья. То есть добрые Божьи даяния для нас, людей. Он сотворил землю, поселил нас на этой земле, и Он обеспечил нас своим добрым даянием для каждого дня жизни. Это общая благодать Божья, которой пользуются все люди на земле.
1: Я вспоминаю, один брат был у нас в собрании, помните, буквально пару недель назад, и вот он рассказывает свое свидетельство об уверовании. И говорит, а уверовал он, будучи в местах заключения, говорит о том, что вдруг глаза мои открылись, ну я передаю своими словами, да, угу. и я вдруг осознал, что даже несмотря на то, что я, ну вот вроде в тюрьме, нахожусь здесь в камере, но я же дышу этим воздухом, и это все дар Божий, это все ну, да. от него, да. и я вижу вот эту зеленую травку, сколько там ее увидишь через эту да. решетку, да, тюремную, и вот это тоже от него. И, и даже там, оказывается, то есть все зависит от взгляда нашего. Мы можем увидеть примеры Божьей благодати в мире, окружающем нас.
0: Но ну, зависит многие от нас, как мы принимаем вот это все. Когда мы принимаем это как Божий дар, как благодать Божью, то есть Божьи добрые даяния для нас, что наши глаза открыты, да, мы тогда за все Господа благодарим. Славим за то, что мы дышим свежим воздухом, что мы можем выпить стакан чистой воды, что мы можем скушать хлеб, что мы можем услышать пение птиц, что мы видим прекрасный восход солнца или заход солнца. Это все Божья благодать, которая, <coughs> которая нас радует, и мы за все славим Бога, когда открыты наши очи.
1: Когда вы говорили сейчас о, о, о благодати Божьей, о ее примерах, вы употребили слово «общее». Означает ли это, что есть некая особая Божья благодать, которую Бог явил каким-то другим образом?
0: Да, вот как раз я хотел заострить внимание на этой индивидуальной благодати Божьей для каждого человека, живущего на этой земле. Без исключения тоже. Ее можно назвать... Как бы общей благодатью, но она является лично для каждого человека, который каждый человек должен отнестись к ней, ну, серьезно. Потому что эта благодать, которую Бог дает, она имеет особое значение. А именно, какое значение? Во-первых, вот Слово Божье говорит так, явилась благодать Божья спасительная для всех человеку. Это уже вопрос стоит теперь не просто видеть Божью благодать, а иметь спасение для себя в Божьей благодати. Но снова же мы, когда расшифровываем это слово «благодать», то это доброе Божье даяние, которое Он сделал для нас. И это доброе даяние Он дал нам в лице Иисуса Христа, которого Он послал на эту землю. Слово Божье говорит так. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Здесь теперь стоит вопрос, что благодать спасительная Богом дана для нас людей, но стоит вопрос о том, как мы ее принимаем, как мы к ней относимся, к этой спасительной благодати. И когда наши отношения к ней серьезные, что да, раз Бог предложил, это добрые даяния для нас в Иисусе Христе, то как я должен к Нему отнестись? И вот Пилат когда-то задал такой вопрос израильскому народу. «А что я сделаю Иисусу Христу, которого вы называете царем?» «Да будет распят, они закричали». Но не все там кричали. Были те, которые и приняли. Как в Иоанне Иоанна в первой главе написаны такие слова. «Пришел к своим, свои его не приняли. А тем, которые приняли...» верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими». Вот это Божья благодать, то есть доброе даяние, теперь возвратить человека из погибельного состояния в такое высокое звание – дети Божьи. И это и все через веру в Иисуса Христа. Вот это благодать спасительная, которую Бог нам подарил через Иисуса Христа. То есть это доброе Божьи даяния, это дар Божий, который Он для нас сделал. И мы должны к этому относиться очень серьезно, веровать в Иисуса Христа и слушать, что Он говорит. Я хочу продолжить, что благодать Божья, она не останавливается только на каком-то одном уровне. Вот спасительная благодать и все. Как-то говорят сейчас, спасен однажды, спасен навсегда. Но вопрос есть, что благодать Божия еще что-то делает. Апостол Петр говорит, что Божья благодать, она не односторонняя, она многосторонняя. Вот апостол Петр говорит такие слова, ибо Бог нам явил многоразличную благодать. А что это за многоразличная благодать? А следующий, как бы, шаг или следующая благодать, это многоразличное, это та благодать, которая нас учит.
1: Это научающая, да, Научающая
0: благодать. То есть Бог не хочет просто так спасти человека, как говорится, ну вот, тонет человек в реке, вытащили ее на берег, ну вот, мы тебя спасли, а теперь карабкайся, как сам хочешь. Бог так не хочет. Бог хочет продолжить работу в человеке, научать его с какой целью? Чтобы теперь его довести до вечности, потому что Божья цель – привести человека в вечное свое царство. Но он не может ввести туда в свое царство что-то нечистое. Он теперь хочет, чтобы через научающую благодать теперь человека сделать похожим на его Сына Иисуса Христа. И вот эта благодать учит теперь человека, чтобы он стал похожим на Иисуса Христа.
1: Можно ли сказать, что человек, который воспринял Спасительную благодать, ну, принял Иисуса Христа в свое сердце, покаялся в своих грехах, последовал за Ним, но после этого остановился? Значит ли это, что он не исполняет Божий замысел, если он не знает о научающей Божьей благодати? Значит ли это, что он не идет по Божьему плану дальше, не растет духовно?
0: Да, это как раз и значит, что человек, ну как, не дает полное полное место Христу в своей жизни. Он оставляет какое-то право за собой и хочет в некоторой части быть хозяином над собой, не доверяясь Иисусу Христу. Через это он может остановиться, не продвигаться вперед, и его духовный уровень может падать, падать, падать. И Слово Божье говорит, что когда нет духовного дальше развития, то может произойти духовная смерть у человека.
1: Я помню, несколько недель назад Вы как раз говорили, проповедь в собрании на тему, на тему благодать. Вот, и там э, вы несколько аспектов благодати рассмотрели. Вы говорили о спасительной благодати, о научающей. А еще есть виды благодати какие-то, о которых Писание говорит?
0: Когда, когда мы повинуемся Иисусу Христу и возрастаем духовно, входим в послушание Иисусу Христу и... Э, понимаем теперь, что послушание Иисусу Христу – это и самая высшая как бы, сфера жизни христианина, то Иисус Христос призывает такого человека к трудящейся благодати. Как апостол Павел говорит, «Я более всех вас потрудился, впрочем, не я, но благодать Божья, которая со мною». Благодать Божья, которая со мной. То есть с апостолом Павлом находилась эта благодать Божья, в лице Духа Святого, который руководил апостолом Павлом, и он выполнял теперь поручение Иисуса Христа. Посему есть такая благодать, которая берет христианина и употребляет его на труд в церкви или в обществе людей для проповеди Евангелия или для какого-то другого труда, как вот есть в Священном Писании написаны многие дары, которыми христианин или христиане могут обладать и их употреблять в служении в церкви и для окружающих людей, как, допустим, дары и проповеди Евангелия, дары благотворительности, дары вспоможения и многие другие дарования, которые Бог хочет проявить через послушного ему христианина. Вот это такая благодать, которая трудится через христианина, который послушен Иисусу Христу. Мне кажется, что на сегодняшний день по той причине так мало тружеников на ниве Божьей, что мало послушных Иисусу Христу христиан. Сегодня многие увлекаются скорее... ну, этой земной жизнью, чем стремлением подражать Иисусу Христу и преображаться в образ Иисуса Христа. Или даже личные амбиции могут, там, или другие какие-то явления в жизни человека могут ему препятствовать, продвигаться в духовном возрасте. И через это сегодня везде задают вопрос, нужны труженики, нужны труженики, нужны благовестники, нужны там те, которые бы могли совершать другой, третий, четвертый труд, а их нет. По той причине, что нет таких людей, которые бы Христос мог бы выслать их, как Христос говорит, Молите Господи нажат, чтобы выслал делателей. Что такое делатель? Это человек, который берется за какое-то служение, и он его делает, независимо от обстоятельств, независимо от сложности, независимо, может, от того, как люди на это смотрят, но он знает, что он делает то, что ему поручил делать Иисус Христос. Как апостол Павел о себе сказал, «Меня Христос не послал ни крестить, ни другие какие-то дела делать, он меня послал благовествовать Иван, или он знал точно». Для чего Христос его призвал и к какому труду он его определил. И он это это служение совершал, апостол Павел. И сегодня Господь хочет, чтобы были такие люди, которые повиновались бы благодати Божьей. То есть ученической благодати возрастали духовно, а потом Бог мог бы их употребить на служение в церкви.
1: Получается такая картина, что Бог проявляет свою благодать для всех человеков, приготовил для них многоразличную благодать, которая проявляется и как общее и как спасительная благодать в Иисусе Христе, индивидуальная, так сказать, особая благодать, и научающая, трудящаяся, может, еще какие-то виды. Но, к сожалению, человек не всегда на нее отвечает. То есть это такое обоюдное явление. И что нужно тогда, раз раз Бог настолько расположен к нам, что же нужно нам? Вот, Вот как нам изменить наше сердце? Давайте вот один из аспектов возьмем. Ну, предположим, Наше восприятие Бога как Отца, влияет ли оно, это восприятие, на наше отношение к Божьей благодати?
0: Ну, конечно, когда нам открывается Бог через Иисуса Христа как Отец наш Небесный, то это, ну, я как по себе смотрю, что для меня это, ну, очень радостная весть. Я этому очень радуюсь, что у меня есть Отец, который обо мне печется который обо мне заботится, который хранит меня. Даже тогда, когда, может, я не послушен, когда я, может, где-то неправильно что-то сделал, он все равно остается моим отцом, а я, а я держусь его, потому что это мой Отец Небесный. Это мое спасение, это моя жизнь, который открылся через Иисуса Христа. Я очень благодарен Богу за жертву Иисуса Христа, за то, что Он послан в этот мир, для нашего спасения, что через него мы получили откровение о той тайне, которая была сокрыта от веков родов, а тайна о воле Божьей, о воле Божья, блага и угодна и совершенна и ко спасению нас, людей. Вот сегодня эта тайна для нас открыта, что Бог хочет, чтобы все люди спасись и достигли познания истины. Вот это хотение Бога, оно было сокрыто, а сегодня оно открыто для нас через Иисуса Христа. Христос его для нас открыл. Вот И Бог с Своей стороны тоже Он любит нас очень людей И особенно тех, которые Уверовали в Иисуса Христа Он очень любит их И старается вот, Их опекать, оберегать Учить, наставлять И вести их в вечность И вот один брат у нас Павел Тимофеевич, он выразил такую мысль Что пока мы были Мертвы по гремахам и преступлениям То как-то ну, не было таких проблем между Богом и человеком. Но вот когда мы родились свыше, то у Бога теперь появилась очень большая проблема в том вопросе, как бы довести этого человека до вечности. Потому что на пути христианина встречается много преград, и не только преград, а искушений, трудностей, которые сам он никак не может победить. Только он их может победить благодаря общению с Богом, благодаря благодати Божьей, то есть добрым даянию, когда Бог ему помогает. Тогда человек может это побеждать. И как только человек теряет из виду Личность Иисуса Христа, теряет вот эту благодать Божью, у него происходит сразу духовное падение. И
1: и мне кажется, что испытания, которые приходят при этом, человек часто воспринимает как некие Божьи наказания, в то время как если глубоко в сердце у него заронено уже это представление о Боге как отце, как о любящем отце, который никогда не пошлет ему ничего плохого, который, помните, как Христос сказал, вот если вы, будучи злые, вы, ну, да. будучи злые, и вы тем, тем, тем не менее, вы умеете даяние доброе давать вашим детям. Вот. Или, скажем, вот помните, как Христос э, говорит о том, что э, отец, даже земной отец, когда его сын просит у него, его ребенок просит, э, там, скажем, змею, э, простите, просит яйцо, да, или хлеб, никогда не подаст ему змею или камень. Ну, да. вот. И тем более наш Небесный Отец.
0: Но тут и дрожь, что э, когда уже происходит, э, ну такое нарушение в отношении у христианина с Богом. Где-то падение происходит, трудности, и он или не смиряется пред Богом, или недоволен чем-то. Обычно жизнь христиан где-то он, можно сопоставить с жизнью народа израильского пустыни. Вот. Народ израильский в пустыне всего хотел. Ему хотелось и мясо, и чеснока, там, и лука, и рыбы, и всего ему хотелось. А Бог посадил их на диету, образно говоря, манна в пустыне. Вот, собирали манну, кушали и все. Больше ничего.
1: Это такое великое чудо, которое для них стало ну, добыденным делом. Да,
0: представьте, они не видели этого чуда. Вот каждый день, рано утром, опускалась манна. Народ собирал, на протяжении 40 лет каждый день надо было собрать эту манну печь лепешки и кушать. Это была диета, которую Бог предоставил для народа израильского. С какой целью? Чтобы они могли дойти в обетованную землю. Вот. вот. это, что предложил Бог для своего народа. У них же проявлялись вот эти страсти земные. И то хочется, и то, и другое. И... Оно до того их захватывало, что, Слово Божье говорит, они начинали роптать, были недовольны, они пренебрегали этим, и Бог посылал им наказание, посылал. Это тоже Божья благодать. Вот Иисус Христос говорит в церкви, вот, в последней церкви, такие слова, «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Это есть благодать божья наказывающая детей своих бог с нами поступает как своими детьми и он наказывает нас когда мы ну переступаем грань послушания богу когда ропорт нас проявляется недовольство вот, когда мы неблагодарны вот богу это неприятно и он где то проявляет тогда вот эту наказывающую благодать как есть одно такое выражение Сказано так, что когда благодать не помогает, то розга это тоже благодать.
1: Да. Напомню, дорогие друзья, что вы слушаете беседу в студии Радио на Пути. Сегодня я, ваш ведущий Вадим Гетьман, беседую с братом Николаем Михайловичем Власенко, одним из пресвитеров Церкви Возрождения, церкви Евангельских Христиан-Баптистов, которая находится в городе Аубурн, и наши богослужения проходят, кстати, вот есть возможность об этом тоже сказать, в воскресенье в 9 утра, в 5 часов вечера, и э, они проходят в здании Корейской Церкви Пресвитерианской по адресу 3225. Саут, 288-я улица, в Аубурне, штат Вашингтон, 98001. Мы сегодня беседуем на эту прекрасную тему об удивительной благодати. Помните, есть еще такой псалом, который написал тот человек, который когда-то был грешником, свирепым моряком, как он о себе сам говорил. Джон Ньютон звали его, он был работорговцем, и вот он, когда обратился к Богу, написал «О благодать». «Спасен тобой я из пучины бед, был мертв и чудом стал живой, был слеп и вижу свет». Николай Михайлович, возник у меня вот такой вопрос. Вот мы беседовали с вами о тех людях, которые не ценят Божью благодать. Ну, не видят ее в своей жизни, не ценят, как-то к ней относятся легко. Но есть другая категория людей. Есть те, которые думают, что благодать можно заслужить. Например, есть даже в некоторых церквах, ну, такие таинства или обряды, которые, по их мнению, являются средствами благодати. Мол, вот ты пройдешь вот это, и тогда Господь тебе даст больше благодати. Как к этому относиться? Можно ли заслужить Божьей благодать?
0: Ну, Слово «Божье» говорит, что Божья обладать не заслуживается. Это дар Божий, это подарок от Бога. А если это дар Божий, то мы обычно можем по-разному относиться к дару. Мы можем его или принимать, или мы можем его отвергнуть. Вот есть такие случаи, когда людям дарят подарок, и они отвергают его, и они его не принимают. Или, допустим, недовольны, что вот такой подарок подарили вот плохое вместо того чтобы благодарить за это да а есть люди которые радужно принимают подарочки но смысл конечно не в том что подарок принять а в том кто дарит этот подарок вот Бог подарил нам этот чудный дар благодати в лице Иисуса Христа посему этот дар мы принимаем от Бога это не заслуга а это, это подарок Божий вот Как его можно выразить и вот, кто его может принять, этот подарок? Конечно, есть люди, которые не нуждаются в подарках. Вот. Я помню, у меня работал один человек на работе, и он был приглашен на свадьбу к одному видному человеку. Он в министерстве работал, этот человек, и говорит, приди ко мне на свадьбу, значит, побудешь у меня на свадьбе, только говорит, подарка мне не покупай, потому что твой подарок, он будет бледный по отношению к тем подаркам, которые мне будут дарить. Вот. там те, Ну, и там ему дарили машины, и там и другое такое. Но здесь смысл какой стоит, что люди есть те, которые они не нуждаются в подарках потому что они обеспечены всем, они все имеют, и что, что им можно еще подарить сверх того, что у них есть.
1: Ну, и есть люди, которые, ну, скажем, прямо слишком горды для того, чтобы принимать подарки, да?
0: Да, и вот это самое большее, вот стоит вопрос в том, что Бог то дает благодать свою, но способен ли человек ее принять? Вот и где вот стоит вопрос. Способен ли человек принять? его? Много есть таких нюансов, которые препятствуют человеку принять эту благодать Божью. Например, что об этом скажут люди? Если я уверую в Иисуса Христа, если я пойду Его путем, что об этом люди скажут? Что мои родители скажут? Что там соседи скажут? Что на работе мне скажут? Как на это будут другие смотреть? Или там человек может говорить о себе, что... Иисуса Христа принимает, да я и сам могу без Христа спастись, мне не нужен Христос. То есть гордость его не позволяет там, или положение ему не позволяет там это сделать, как некогда Гриппа сказал. Ты немало не убеждаешь меня сделаться христианином. А Павел говорит, я бы рад был, чтобы ты сделался. Все зависит от тебя, ты должен принять эту благодать. Но он так и не смог это сделать, потому что, ну, думал, он же царь. Он же царь, вроде ему не нужна эта благодать. А она нужна всем людям. нужна. Без Нее никто не может достигнуть спасения. То есть без Иисуса Христа никто не может войти в жизнь вечную.
1: Но оценивают ее, наверное, больше всех тех, кому больше проще. А, прощено... а ведь все грешные. Вот, Но больше проще тем, раз, кто это понимает. Лучше, как, да? как раз,
0: брат Вадим, как раз вот здесь его вопрос стоит. Когда-то царь Давид, он выразил такие слова. оказывается, в 39-м Псалме он. Сказал такие слова, что «Бог услышал вопль мой, услышал Бог вопль мой, извлек меня из страшного рва и из тенистого болота, и поставил ноги мои на камни, и дальше, и вложил в уста мои новую песнь». Так вот, благодать Божию в основном и принимает вот такие люди, которые погрязли в трясине греха, беззакония, может, безотрадности этой жизни, может, действительно рушили все надежды у человека, и человек стал банкротом полным и погибшим стал. И когда он увидел себя вот таким, вот здесь является благодать Божия, которая ему говорит, «Давай начнем вместе. Я помогу тебе начать новую жизнь». Вот здесь Бог является таким людям, которые действительно нуждаются в этой Божьей благодати. Бог не может ее, как-то, по-нашему сказать, транжирить ее, куда попало. Нет. Или
1: навязать. Или навязать. Да.
0: Нет. А Бог ее только дает там, где нуждаются в этой благодати Божьей. Вот как Давид говорит: Я погряз в тенистом болоте. Я думаю, что все радиослушатели вы знаете что такое тенистое болото что он из себя представляет что оттуда сам человек себя спасти никогда не может там одно если извне ему никто не поможет то он погиб он погиб и все и вот бог идет как раз на помощь являет свою спасительную благодать вот таким людям которые себя уже определили все «Я не могу ничего. Господи, если ты поможешь, то будет помощь». И тогда Бог является свою благодать вот таким людям. Почему вот такие люди, которые пришли вот с таких обстоятельств жизни к вере в Бога, они потом стоят, делаются такими пламенными проповедниками благодати Божьей, потому что они понимают, в какой пучине они погибали, и куда их поставил Христос. Он поставил их ноги на камни. То есть жизнь вечная, и вложил в уста их новую песню хвалы. Они теперь славят Бога, они теперь живут для Иисуса Христа, потому что они познали вот эту спасительную благодать Иисуса Христа. Зачастую я так рассуждая над этой мыслью, думаю, что зачастую вот нашей церкви пополняется членами церкви из верующих семей, которые ну, не пережили вот этой глубины падения или горя вот этого греховного, или безотради этой жизни не пережили. Они просто, как говорят, влились в церковь ну, по вере, и все. И не пережив вот этого всего, у них нет той, ну, как бы, большой благодарности Богу, что сделал для них Христос. И это вызывает потом много трудностей с такими вот верующими, потому что они относятся и халатно к делу Божьему, относятся, равнодушные находятся и к служениям, и не так и ценят членством церкви. Для них все равно. Тут побыл член церкви, пошел в другое место, в третье место, в четвертое их этот вопрос не очень волнует, по той причине, что они не пережили вот эту э, трудность в своей жизни, как некуда пережил это Давид или как другие, допустим, э, мужи, как вот Петр даже, пережил такое падение, это, это ужасное падение, сознательно отреться от Иисуса Христа, Зная ее, три с половиной года быть с Иисусом Христом, а потом отреться, причем не то, что просто отреться. Вот один брат сказал так. Представьте себе, что сделал Петр. Он приглашал Бога, он божился, приглашал Бога, чтобы Бог подтвердил его свидетельство, что он не знает этого человека. Это ужасная ложь. И он в эту ложь призывал Бога во свидетели.
1: Да. да, я вспоминаю, что э, в Новом Завете как раз к Иисусу Христу больше всего тянуло тех людей, э, которых фарисеи и книжники называли грешниками, обвиняли Христа, что вот Он ест с ними, Он пьет с ними, Он с ними находится, Он их любит и так далее. И, отвечая на вашу реплику о том, что происходит у нас в церквах, да, это, это действительно так. И, знаете, с одной стороны мы хотим... Оградить наших детей как можно больше от этого мира, от его греховного влияния, и и это ведь хорошо. Но, с другой стороны, я думаю, что, может быть, слабинку мы даем как раз в том, что мы передаем детям не столько понятие о том, что... Грех опасен в любой форме. Даже если ты не упал так низко, все равно ты грешник, нуждающийся в Божьей благодати. Ты не можешь гордиться тем, что ты ну вот такой верующей семье вырос, и ты никогда ничего грязного не слышал и не видел. Только благодари Бога за эту милость Божья. Это, собственно, и есть часть той благодати, которая была дарована тебе».
0: Конечно, когда, когда прислушивается к э, получающей благодати христианин, вот, или дети наши там, и верующие прислушиваются к научению, э, вот как на благодать э, учит нас, как правильно жить, прислушивается к этому, то Бог формирует в нем свою жизнь. Он вразумляет, он оставляет, и да, формирует в нем жизнь. И избегая многие такие вредные наклонности, Это для него тоже неплохо, что он не погрязал в таких грехах, как наркомания, пьянство, бесчинство, аморальность и другое. Он сохранил свою жизнь в определенной чистоте, благодаря ну, воспитанию в семье и всему. Но когда он прилагает усилия познавать Господа теперь познавать цену голговской жертвы, что за него сделано Иисусом Христом, то да, в нем и будет возрастать нормальная духовная жизнь, где он и будет и крепким христианином, и трудящимся для Иисуса Христа. Он будет ценить эту благодать Божию. Но здесь стоит вопрос, что он должен прилагать усилие в познании Господа Иисуса Христа. Потому что так и говорит Слово Божие, чтобы мы возрастали в благодати и познании Господа Иисуса Христа, не просто уверовали в том, что есть Христос, заключили завесы и на том остановились. Нет. А мы теперь должны возрастать в познании, то есть больше познавать любовь Божию, жертву познавать Иисуса Христа. Что стоило это для Иисуса Христа, вот чтобы меня спасти, то у меня больше будет тогда благовения к моему Господу, стремление Его прославить, полюбить Его больше, потому что я буду ценить теперь эту благодать Божию. Вот. Я хотел бы затронуть вот такую мысль даже, Вот э, слышали такое выражение, что Христу было страшно, когда он в Гефсиманском саду молился там, и он там вопиял к Богу, если можно, чтобы миновала эта чаша, что Христу было, ну, он как бы боялся того, что ему предстоит.
1: Ну, там, да, разные мнения, что там, как он себя чувствовал. Я
0: услышал вот такое объяснение, меня оно очень ну, тоже у меня намного изменились тоже отношения, взгляды на Иисуса Христа, что сделал для нас Христос. Он задал просто студентам такой вопрос. Давайте вот взглянем на такую мысль. Вот Иисус Христос пришел с небес святой, чистый, праведный. И теперь ему предстоит стать перед людьми, которые будут на него плевать, будут его бить кулаками в лицо, будут его оскорблять в лицо, ругать будут его чистого, святого, который никогда этого не переживал. И он говорит, кто бы из вас согласился, чтобы вам плюнули в лицо? Как бы вы отнеслись к этому, когда бы вам плюнули в лицо? Или кому бы из вас было приятно, чтобы вас кулаком вдарили в лицо? Но Христа били кулаками не один раз и плевали в лицо, он был обезображен. Это он оскорблен был. И нужно добавить, а, ну, что
1: он-то был безгрешен. Это а, мы-то, да. ну, живем в этом мире, мы где-то там это вращаемся, видим это, э, ну, как сказать, не то, что постоянно, да, но мы, мы как-то мы, ближе к этому, да.
0: Когда я вот за, рассказывал за свое детство, то нас все время насмехались, нас никто по имени не называл, а нас только штунды, богомольцы называли нас. А мы как-то, мы считали, что так и должно быть мы даже не обижались на то, что с нами так поступали, нас били, а мы считали, так и должно быть, так и должно быть. Почему-то у нас такое, ну, хотя мы не считали себя, что мы, ну, хорошие люди или что, мы просто веровали-то и все.
1: Не было желания отомстить там.
0: Даже мы, да, не было такого сопротивления, то, так и должно быть было и все. И вот думаю, что когда мы между людьми, тут у нас трение есть, ну, мы понимаем, что мы все грешные, как вы и сказали сейчас, мы все грешные, да. Все мы с недостатками. Где-то мы друг другу действительно наступаем на мозоли, а вот Иисус Христос – это была Личность беспорочная. Агнец беспорочный, так Библия говорит. И это был Агнец. Вот слово Агнец, оно для меня звучит в таком смысле, ну, очень возвышенном, что это такое безобидное животное, агнец, которого нельзя обидеть. Почему Слово Божье говорит так, что «Пошлю Сына Моего, может устыдяться Его». То есть Иисус Христос, как агнец, Он настолько был кроткий, насколько был нежный, как вот в Слове Божьем говорится, насколько был нежный, насколько был прекрасный, речь Его была хорошая, нельзя было Его обидеть. Нельзя было что-то сказать против Него плохое, потому что, ну, это было совершенство.
1: То есть, если я правильно да. понял Вашу мысль в Гефсиманском саду, то борение, которое внутри души Своей Христос испытывал, было связано с, тем, с той несовместимостью, да. Да, с Боре... тем контрастом огромным, да, я противоречием. Да?
0: Хочу немножко перебить. То есть, у Иисуса Христа была борьба согласиться принять вот это всё. согласиться, чтобы его все принять, потому что для него это было, ну, как говорится, инородное. Оно неприемлемо было для Христа. Ему было трудно на это согласиться. Но ради отца он все это сделал. Ради отца. Потому что отец попросил его, открой людям любовь мою что я их люблю. И вот Иисус Христос ради того, <coughs> чтобы открыть любовь Божью нам, людям, Он согласился на вот это, принять вот это все бесчестье, чтобы через вот эти страдания, через этот ну, позор открыть нам любовь Божью. Вот это сделал для нас Иисус Христос. Посему, когда у нас идет познание нашего Господа Иисуса Христа, Его жертвы, Его страданий, Его, ну, того, что Он перенес за нас, то тогда в нас идет нормальный духовный возраст, и в нас идет больше возраст любви к нашему Господу и прилепления к Иисусу Христу. И когда в верующих людей формируется вот это, в семьях и все, это нормально. Но когда оно упускается, что жертва Иисуса Христа ну, в пренебрежении встает или не ценится так, то духовный уровень падает у христианина. И он в другой раз ну, приходит в такое состояние, что ему в церкви уже не интересно. Уже ему не интересно в церкви. Как мне однажды сказала одна, вот, э, не интересно говорить церкви. А я ей говорю, а что вы сделали для того, чтобы было интересно? Что вы сделали для того, чтобы было интересно? А неинтересно по той причине, что теряется из виду Иисус Христос. А когда Христос, вот эта благодать Божья, когда нам открывается больше, тогда мы мы стремимся быть церкви, стремимся славить Его, поклоняться Ему, потому что это благодать Божья, которая нам дана отцом небесным. Сам Знаете, Иисус
1: я подумал, вот о чем, слушая вас. Вот есть темы, которые мне не интересны. Вот рыбаки там разговаривают вместе, но это прекрасная и профессия, и хобби быть рыбаком. Но мне это не интересно, ну просто потому, что как-то не сложилось в жизни. Я не рыбак, я не понимаю всех этих терминов и так далее. А, то есть, если есть интерес, тогда интересно. Если есть интерес ко Христу, если есть интерес к Его благодати, если ты этим зажжен, тебе будет обязательно интересно. Интересно будет зависеть не от того, как сделано там служение, как красиво выступил проповедник, великолепно спел хор и так далее, а какой у тебя интерес?
0: Вот вот, когда интерес есть к Иисусу Христу. Вот почему народ израильский потерпел поражение? Потому что они утеряли цель. Их цель была обетованная земля. А они, находясь в пустыне, они утеряли эту цель. И они скорее видели Египет, нежели обетованную землю. И, Слово Божие, так и говорит сердце, их было обращено к Египту. Сегодня тоже ну, многие обращены к Египту, то есть к этому миру. Вот почему мы должны выделяться в этом мире? Почему мы должны быть белыми воронами и и так дальше? Нет. А когда мы целеустремленные, когда мы видим впереди цель, что наша цель – это царство нашего Господа Иисуса Христа, быть со Христом в Его Царстве, в Его славе, то тогда для нас не имеет значения, какая мы ворона. Мы понимаем, что мы идем в Царство нашего Господа Иисуса Христа. То
1: есть даже если мы белая ворона, скажем так, Какая ворона? Я поясняю слушателям, что имеется в
0: виду. Да, потому что в нас цель есть. И вот эта цель, что мы придем к этому, ведь когда мы идем за Христом, мы обязательно придем в Его Царство.
1: А знаете, удивительно, вот натура человеческая такая, что мы всегда думаем, что раньше было лучше. Вот те израильтяне думали, в Египте было хорошо. Ну, как же им было хорошо в Египте? Потом Новый Завет. Господь спасает и евреев, и язычников. А послание к евреям написано как раз к тем евреям, которые решили, что раньше было лучше, в Ветхом Завете было лучше. И целое послание апостол Павел, я верю, что это он написал, он твердит, и еще и еще раз посмотрите, насколько Христос лучше, насколько он все-таки превосходнее.
0: Но дело в том, что Иисус Христос превосходнее в том, что Он есть совершенная жертва, совершенная жертва для нас. И это жертва, которая предложена Богом, Бог предложил эту жертву в умилостивлении за грехи наши, Он совершенный Христос. Потом, Иисус Христос есть прощающий наши грехи, Иисус Христос есть щедрый наш Спаситель – Если в Ветхом Завете была только дана обетованная земля, то Иисус Христос дает жизнь вечную и приглашает нас в свое вечное царство. Он хочет разделить свое царство с теми, которые за ними следуют. Те, которые возлюбили Его, так Слово Божье говорит, а нам Бог открыл это Духом Святым, ибо Дух все проницает. И Дух открывает это тем, которые любят Иисуса Христа. Что приготовил Бог для тех, которые Его любят? Вот здесь у нас и вопрос стоит теперь, что для нас верующих главное сегодня. Это, как говорится, что нам делать, чтобы так любить Иисуса, чтобы ничто нас не могло оторвать от этой любви. Что нам делать? Вот Иисус Христос открывает эти тайны, он говорит, кто любит меня, тот соблюдает Слово Мое, тот сохранит Мои заповеди, поступает по Нему. Кто любит меня, тот любит братьев и сестер, потому что наша любовь к Богу, она рассматривается через любовь к церкви, через любовь к братьям и сестрам, через любовь к окружающим нас людям. Если этого в нас не наблюдается, то у нас печальное духовное состояние. нам надо его восстанавливать, просить у Бога, чтобы Бог даровал нам свою благодать, то есть добрые дарования даровал и в сердце наше, чтобы наполнял собой, своим Духом Святым, чтобы в нас действительно любовь к Иисусу Христу возрастала. Больше.
1: И этого мы как раз и пожелаем всем нашим радиослушателям, верующим пребывать в благодати, неверующим добыть Божью благодать, не своими заслугами, конечно. Христос уже сделал это для вас, для всех нас, дорогие друзья. Обратитесь к Нему, и этот чудесный Божий подарок, чудесный Божий дар будет также и вашим. В сегодняшней передаче беседы в студии «Радио на пути», которая была посвящена удивительной, великолепной, неописуемой Божьей благодати, Благодати принимал участие пресс церкви, один из служителей церкви Возрождение или Киевской церкви в городе Абурн, штат Вашингтон, Николай Михайлович Власенко. Благодарим вас, Николай Михайлович, что нашли возможность побеседовать со всеми нами сегодня. Слава
0: Богу. Слава Богу за все.
1: Всего доброго. До свидания. До следующей встречи в эфире.
0: Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com На этом мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы слушали радио Зейгенсфеля, волна благословения, передача «Пути Господни», город Детмалт, Германия.